1: Hallo und herzlich willkommen zur Januarausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Kadell. Wie immer erscheint die Januarausgabe ja noch kurz vor Weihnachten, also hören auch wir uns noch im Jahr 2021, auch wenn wir schon über die erste Ausgabe 2022 reden. Ja, und das neue Jahr ist auch schon ein gutes Stichwort, denn da kommen ja einige Änderungen auf uns zu, auch und da wollen wir heute drüber sprechen beim Thema Arbeitsrecht. Denn die Digitalisierung, der Fachkräftemangel, Corona und auch der Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Flexibilität wirken sich natürlich auch rechtlich aus. Meine Kollegin Ulla Farnschleder hat dazu für die neue Ausgabe Nathalie Obertür interviewt. Sie ist Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht sowie Partnerin der Arbeitsrechtskanzlei RPO-Rechtsanwälte in Köln. Liebe Ulla, ich habe dein Interview mit Spannung gelesen und muss wirklich sagen, da kommt ja einiges auf Chefs die nächsten Monate und Jahre zu. Fangen wir vielleicht mit dem brennenden Thema der letzten Wochen an. Was gibt es arbeitsrechtlich Neues an der Corona-Front?
0: Ja, lieber Ramon, das ist wirklich äh, eine gute Frage. Wir haben endlich, endlich Klarheit, dass nun 3G am Arbeitsplatz gilt. Das macht die Umsetzung der Hygienepläne in den Betrieben natürlich viel entspannter und schafft für alle Beteiligten Transparenz. Man muss ja bedenken, es gibt auch einige ähm, sorgenvolle Arbeitnehmer, die eben sehr angstvoll in ihre Betriebe gegangen sind. Und mhm. können, die können jetzt vor allen Dingen ähm, einigermaßen entspannt äh, an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Auch meine Gesprächspartnerin, die Frau Dr. Obertür, war total erleichtert. Sie hätte sich 3G für die Betriebe viel früher gewünscht, sagt sie. Aber das ging uns ja allen so, glaube ich.
1: Ja, Du hast gerade die äh, angstvollen Arbeitnehmer äh, angesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch die anderen. Also in der Praxis ist vielleicht 3G gar nicht so einfach umzusetzen. Der Mitarbeiter könnte ja einfach sagen, an deine Regeln will ich mich gar nicht halten. Da halte ich mich nicht dran. Ich gehe zur Konkurrenz. Das ist ja jetzt auch nicht nur bei Corona so. Ähm, wie verhalte ich mich denn als Chef rechtlich korrekt, ohne gleich die Mitarbeiter zu verkraulen?
0: Ja, das ist in der Tat ein Problem und da bewegen wir uns juristisch auch in der Grauzone. Es geht ja auch nicht nur um Corona-Regeln, sondern um flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, die sich junge Leute heute so wünschen. Und der Chef ist andererseits konfrontiert mit dem Fachkräftemangel. Das heißt, es ist für ihn besser, den bewährten Mitarbeiter mit all seinen Ansprüchen zu behalten. Äh, Frau Dr. Obertür sagt dazu ganz klar, gute Gespräche im Team sind wichtig. Da ist jetzt noch nicht mal so die juristische Fragestellung mhm. interessant, sondern äh, gehen Sie auf Ihr Team ein. Impfgegner zum Beispiel lassen sich oft mit den richtigen Argumenten überzeugen. In gewisser Weise ist es natürlich so, dass die Politik hier die Kommunikation auf die Betriebe abwälzt. Mhm. Andererseits als Chef habe ich ja auch äh, eine gesellschaftliche Verantwortung. Tipp wäre hier, nehmen Sie Ängste ernst, hören Sie Ihren Leuten richtig gut zu und dann dürfen auch Chefs ruhig mal erklären, warum es die Impfung jetzt tatsächlich braucht oder die Schutzvorschriften, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Und was Flexibilität, frühen Feierabend und flache Hierarchien anbelangt, da muss man als Unternehmer einfach seine eigene Schmerzgrenze kennen, bis hier und nicht weiter. Im Übrigen macht es den Chef und sein Unternehmen auch authentisch. Und das mhm. wiederum kann ein Wettbewerbsvorteil sein.
1: Ja, Stichwort Flexibilität früher Feierabend. Müsste da nicht einfach mal seitens des Gesetzgebers auch die Arbeitszeiterfassung allgemeingültig geregelt werden?
0: Ja, das ist auch nicht so ganz einfach. Es gibt ja mhm. das besprochene Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach wir in der Europäischen Union eine Arbeitszeiterfassung verpflichtend einführen müssen. Bislang haben wir das in Deutschland nicht in nationales Recht überführt, aus verschiedenen Gründen. Einmal haben wir tägliche Höchstarbeitszeiten und das Gebot der elfstündigen Ruhezeiten. Das macht flexibles Arbeiten einfach schwieriger und die damit verbundene Arbeitszeiterfassung. Offenbar gibt es aber auch indifferente Haltungen der einzelnen Ministerien, die einen Gesetzgebungsprozess bislang erschwerten. Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter aber nicht zu erfassen, ist zutiefst unfair und benachteiligt die Arbeitnehmer. Wir verstecken damit Überstunden und ich denke, mit der neuen Bundesregierung können wir hier sicher mit Entwicklungen rechnen. Gute Chefs erfassen die Arbeitszeiten heute schon.
1: Stichwort unfair habe ich das so ein bisschen gehört. Jetzt sitzen wir ja beide wieder im Homeoffice. Kommt es nicht auch zu Ungerechtigkeiten in den Betrieben beispielsweise zwischen der Bürobelegschaft auf der einen Seite und den Handwerkern im Kundendienst auf der anderen Seite?
0: Naja, Fliesenleger oder Dachdecker können schlecht ins Homeoffice geschickt werden. Da kann man also nicht von Ungleichbehandlung sprechen. Mhm. Aber Kollegen, die den gleichen Job ausüben und den auch zu Hause erledigen könnten, die darf der Chef nicht unterschiedlich behandeln. Frei nach dem Motto, dem einen traue ich die Arbeit zu Hause zu, dem anderen nicht. Da wird es in der Tat schwierig, das rechtlich korrekt umzusetzen, um nicht zu sagen unmöglich.
1: Stichwort Gerechtigkeit. Ich denke jetzt, bevor ich abschließend nochmal auf die Digitalisierung zu sprechen komme, an die viel diskutierte Generation Z. Denen ist ja das Thema Wertschätzung und dementsprechend auch flache oder flachere Hierarchien besonders wichtig, wissen wir ja alle mittlerweile. Ist das denn arbeitsrechtlich in den Betrieben überhaupt so einfach umsetzbar?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, denn dieses ganz freie Arbeiten, wie es sich die junge Generation so sehr wünscht, heißt ja, dass es den Chef künftig gar nicht mehr braucht. Aber dann kann man auch nicht mehr von einem Arbeitsverhältnis mit all seinen Rechten und Pflichten sprechen, sondern der oder diejenige ist dann selbstständig tätig. Tatsächlich sind die Übergänge zwischen weisungsgebundenem Arbeiten und Selbstständigkeit fließend. Das, zei das zeigen auch erste Urteile zu diesem Thema. An der Stelle wird es dann auch rechtlich richtig kompliziert, denn Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche schutzkosten Schutzkonzepte für Arbeitnehmer unterliegen dem Weisungsrecht des Chefs. Entscheidungsfreiheit dagegen ist das Wesensmerkmal einer selbstständigen Tätigkeit. Frau Dr. Obertür spricht davon, dass wir eventuell für kleine Selbstständige, etwa Handwerker, die ihre Dienste auf einer Plattform anbieten, spezielle Schutzkonzepte benötigen. Und auch hier wird es sicher künftig weitere Entwicklungen geben. Nach wie vor gilt aber, der Chef hat das Direktionsrecht. Da kann sich der Mitarbeiter viel wünschen oder er muss sich eben selbstständig machen.
1: Also nichts ist unmöglich, stimmt dann doch nicht ganz. Auch bei flachen Hierarchien muss man sich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Das habe ich jetzt gelernt. Ganz anders ist es ja bei der Digitalisierung. Hier ja, will dann oftmals doch eher der Chef und die Belegschaft zieht nicht so richtig mit. Wie gehe ich denn arbeitsrechtlich korrekt mit Digitalisierungsmuffeln um? Welcher Spielraum bleibt denn da den Unternehmern?
0: Naja, als Vorgesetzter müssen Sie der Belegschaft die Ängste und Unsicherheiten nehmen. Gehen Sie wertschätzend auf die Mitarbeiter zu, klären Sie im Gespräch die wichtigsten Fragen, nehmen Sie sich Zeit dafür. Das ist ja, ja. oft auch ein Thema in unserem hektischen Arbeitsalltag. Und dann muss es natürlich die passenden Qualifizierungsangebote geben, Worst Case wäre, dass man den Mitarbeiter zwangsqualifizieren muss. Weigert er sich dann trotzdem, muss man prüfen, ob er für den Arbeitsplatz künftig noch geeignet ist und wenn nicht, würde das die Kündigung nach sich ziehen und zwar zu Recht.
1: Ich muss gerade ein bisschen grinsen beim Wort Zwangsqualifizierung zur Digitalisierung. Ich hoffe so wie du, dass es auch anders geht. Vielleicht ja auch als erster Schritt mit der Lektüre deines Interviews. Deshalb habe ich natürlich auch an dich die Standardfrage in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag unbedingt lesen?
0: Naja, die gesellschaftlichen Trends sind unübersehbar und sie kommen auch in den Betrieben an. Da ist es ganz gut für den Chef Bescheid zu wissen, wie man damit am besten umgeht und welche rechtlichen Handhaben dafür bereitstehen. Wir haben auch ein paar interessante Urteile zusammengestellt, die vielleicht auch noch nicht jeder kennt und die mit Sicherheit äh, Klarheit schaffen.
1: Ulla, vielen Dank dir. Ich bin auch sehr gespannt, wie es arbeitsrechtlich weitergeht. Vor allem bei der Digitalisierung und dem Wunsch nach Flexibilität kommt da sicher noch so einiges auf uns zu. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und natürlich frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2022. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin. Thank you.